0: Du lyssnar på podden Stenvardag. Dagens avsnitt heter Det sista surret. Är höger, du och jag. I
1: För Välkommen till årets första podd. Tack ska du ha. Och den sista surrpodden. Vänta, vad...
0: Ja, vi, vi, vi kommer ju inte lägga ner, däremot så har vi ju fått apropåer från
1: våra lyssnare att vi kanske är lite surriga ibland.
0: Ja, vi måste strukturera upp den här podden lite mer så framöver kommer det bli, inte torrare, men mer ordning i uppläggen. Så njut menas det vara nu, medan vi surrar på det sista här. Och vi,
1: vi kan ju på slutet kanske ge en liten heads up vad som kommer på nästa. Ja. Ja, men det tar vi innan vi avrundar. Absolut. Eh, hur har du? Julledighet och sånt varit Kommer du att det var
0: ledig Det känns ju så länge sedan nu, man har ju varit igång en månad Nej men jag tyckte att det, annars tycker man att liksom när man är ledig en länge Att det går gå ganska snabbt När man är ledig, men nu tyckte jag att det tog en Jäkla tid, alltså så här jul och nyår går ju snabbt Men sen den här liksom första veckan i januari När man inte har något att göra, när man bara ligger hemma Och slöjar, då har ju lika gärna kunna vara på jobbet Så jag känner där framåt Helgen där första veckan i januari Nu kan jag lika gärna börja jobba
1: nu. Du menar då när vi andra var här och jobba?
0: Ja, det vet, vet jag inte om det var.
1: Ja, nej, men, nej, men det var skönt med lite redigheter tycker jag faktiskt. Det har varit ganska lugnt och skönt tycker jag också. jag har varit inte några direkta kriser som har hänt utan ja, du har ju följt upp med dina bussar men, men, men ja. vi, vi återkommer till den. Det gör vi. Men, men nej men annars har det varit ganska lugnt så. Mm. Men jag tänkte på innan vi kommer in på dagens ämne mm. så tänkte jag, vi måste ändå reda ut det här med dina dina elbussar som inte går. Ja. du har haft lite kört nu får du förklara varför funkar inte elbussarna.
0: Ja och det första som är viktigt eller lite bakgrund eh, sedan december 2023 så gäller ett nytt avtal för busstrafiken i västra Gästrikland. Det är både regiontrafiken och den sprillans nya stadstrafiken stads inne i centrala Sandviken. Och eh, när man gjorde den här upphandlingen under den förra majoriteten ska sägas så ställde man Krav, ett rimligt krav tycker även jag på att vi vill ha utsläppsfria bussar, inga konstigt i det och de som då vann den här upphandlingen eh, har då valt att, de gick till anbud med elbussar och har valt att köra hela den nya trafiken då på el Eh, tanken var ju att det här avtalet skulle träda i kraft i juni 2023 men avtalet blev då överklagat och drog ut på tiden och då blev det trafikstart i december. Eh, oavsett vilken typ av buster kör är det oftast bäst att liksom trimma in det nya avtalet i juni då du kommer reducera trafik för det är sommartabeller som gäller och väderförhållanden är bättre så. Nu har det varit lite annat och jag ska säga det, det är inte bussarna det är fel på utan laddstationen där bussarna ska ladda har det varit fel på. Så bussarna har inte tagit laddning och det har då föranlett en hel del inställda turer i vår trafik i Västra Estrikland.
1: Och vems fel är det då? Om vi ska, hänga, om vi ska ha syndabockar här nu.
0: Om man ska peka finger på vems fel där? är. Det är ditt fel bolaget som överklagat skulle jag, nej det ska jag inte säga att det är men, nej men det är väl det går liksom inte att lägga över alltså det yttersta ansvaret har ju jag för att det ska funka Sen bra, inga fler frågor är det ju inte jag som står och mekar med laddstationen på depån så det är operatören som äger laddstationerna
1: det är de som ja. har depån så att det är det... de
0: som äger bussarna ja. det är de som har personalen, det är de som har depån och och de är ju oerhört angelägna om att få det här att funka eftersom att de inte ekonomiskt kompenseras av oss.
1: De får ju inga intäkter för de bussar som inte går.
0: Nej, och de tar ju också alla kostnader för felsökningar och att hyra in folk om de nu måste göra det för att Hitta problemet och göra åtgärder kring felet.
1: Men nu går eh, landsortsbussarna i Gästrikland och stadstrafiken i Sandviken. Går med än så länge reducerad trafik men kommer väl komma upp i full trafik snart.
0: Ja, nu har man ju gjort som så att i den nya stadstrafiken i Sandviken så ska det ju vara egentligen eh, 15 minuters trafik. Nu har man ställt in varannan tur så det är halvtimmes trafik. Och det gör man då för att kunna köra med eh, full trafik i regiontrafiken. Och det gör man sedan igår. Och vad har vi då lärt oss av det här som region? Det jag tar med mig det är att dels det är alltid att föredra att avtal träder i kraft i juni när man har reducerat trafik. Och att man ska säkerställa att alla system funkar innan avtalet drar igång. Um, och det kan man ju kanske Man behöver ju inte ha ett färdigt avtal För att trimma sina system Utan vet man med sig att man har vunnit ett avtal Men som är under överklagan Men som man med största sannolikhet ändå kommer få till slut Så kan det ju vara bra att Kolla systemen under tiden Det får man ju göra även fast man inte har ett färdigt avtal
1: Och nästa avtal som kommer in
0: Som körs igång det är Helsingland I ju, juni 2025 Kommer det bli ny trafik I, ja, i hela Helsingland, ja. Stadstrafik och regiontrafik
1: Bra då berätta ut den frågan. Ja, vi var ju inte här och skulle surra idag i vår podd om stadstrafik eller busstrafiken i Eskiland. Vi tänkte att vi skulle ha en liten prepperpod va? Ja, eh, vår eh, minister och försvar, eh, överbefälshavaren ja. AB, eh, var ju tydliga med folk och försvar att eh, vi måste vara förberedda på att det värsta som kan hända kan hända, alltså att det kan bli krig i Sverige. Ja. Och då måste vi vara förberedda både mentalt men ja. också i handling.
0: Det första är väl, alltså, för det var ju både statsministern eh, som påtalade detta, ministern för civilt försvar, Karl-Oskar Bolin, eh, och överbefälhavaren eh, Mikael Bedén som, som är från länet, ja, <laughs> Bara lite kurios, ja. eh, som påtalade det här. Och jag, Om man ska börja med att liksom, recensera reaktionerna lite grann på detta så tycker jag väl att man tog väl en rätt så populistisk chans från oppositionen på att attackera regeringen och vissa som också går på överbefälhavaren och försöker måla upp det här som någon form av skrämselpropaganda. Va? Ja och det tycker jag mm. nog nästan är osunt och direkt farligt att ta den vägen för det de säger är ju ändå legitimt så. Och man vill ju också det är ju så också att vi ibland blir beskyllda för att vara
1: fredsskadade i Sverige. Vi har ju inte haft krig på, ja när hade vi senaste kriget
0: Mm. Vet du vilket land det var mot förresten? Det var väl på 1800-talet. Vem krigade ja. mot då då? Norge. Var det mot Norge när de ja. ville bli... Så att jag menar, det är... När vi offrade upp oljan det, menar du?
1: Det var, ju, det var ju länge sedan och eh, dessutom mot ett land som vi idag inte tänker att vi kommer hamna i krig med. Nej. Eh, nej men så, så, så det är klart att då måste ju vi då så, som region med alla våra ansvarsområden också vara förberedda och vi... Se ju vad som händer när land blir anfallet av, av, av Ryssland då, i, i Ukraina ja. vilka konsekvenser det får för hela samhället och, och bara inte självklart vid fronten själva kriget utan för civilsamhället runt omkring eh, och då måste man vara förberedd och eh, det är väl så har vi inte haft varit med i de senaste krigen som har varit, ändå varit i Europa så är det klart att eh, det, det finns ju risk att vi inte är så väl förberedda som vi kanske borde
0: vara en liten ljusglimt i det här är väl att nu har ju Erdogan signat vårt, vår NATO-ansökan. Den är godkänd av Turkiet. Nu väntar vi bara på Ungern som lovade. De skulle ju inte vara sist med att godkänna, men nu är de där, likt förbannat.
1: Men oavsett om vi är med NATO eller inte så måste vi vara förberedda på att det värsta kan hända. Och då är det frågan, regionen måste ju vara förberedd. Jag vet, vi hade tidigare resonemang om, ja men, är det så bra i beredskapsperspektiv att ha elbussar?
0: Eller, ja... Det
1: är väl så att i krig det, så kommer ju inte stadsrafiken att fungera direkt.
0: Nej, sen finns det, alltså det finns en, alltså en legitim aspekt i det när man tänker om man vill använda bussarna till annat än att ju, alltså köra kollektivtrafik. Ja. På så sätt så absolut, då är det inte helt optimalt om det är så att det inte går att ladda och så. Men nu är det ju inte så att man, blir det väpnad konflikt i Sverige så ska man nog inte räkna med att man ska kunna ta buss till skola och jobb. Utan då får man nog planera för att då ska det ställas om ganska, ganska omgående.
1: Däremot så har vi ett ansvarsområde som i högsta grad kommer eh, påverkas om det värsta händer då. Det är ju sjukvården. Ja. Eh, vi vet ju vad som hände under pandemin när hela varuförsörjningen eh, till hela, ja, hela, västvär hela världen mm. eh, försämrades genom att eh, vi inte kunde få, ut, få in varor. transportera mm. eh, Vi vet också vad som hände när det var stoppigt och det var väl i Suezkanalen. Ja, precis, mm. hur det också påverkade eh, hela det globala flödet av varor och vi är ju ett land. Det tycker
0: jag nästan är sjuk, det sjukaste av alla grejer som har hänt att ett fartyg fast i en kanal liksom rubbar ja. hela världsmarknaden.
1: Ja det, är, det är, och det är så att det är ju klart att vi har ju just in time så alltså vi har ju inte som man kanske hade för ett beredskapslager eller lager utan vi har ju lager absolut ja. vi klarar under pandemin klarar ju Gävleborg, klarar ju faktiskt att försörja oss med med med, med varor. Andra regioner hade ju större bekymmer som vi fick hjälpa dem. Men det är klart att vi har inga lager hos oss. Så. Och då är frågan, om man nu ska ha lager, hur länge ska vi klara oss utan att få varuförsörjningar in? Jag menar, Ukrainas krig i två år. Precis. Det är ju inte så att eh, man kan ha lager för att klara av en sån situation i två år. Så det gäller ju, han, han handlar ju om att få till robusta varuflöden. Alltså hur vi kan försäkra att vi har så alltså vi kan bedriva en sjukvård även i en krigssituation. Så är det. Och sen är det också att i krigssituation så är det inte så att sjukvården... Vi kommer ju få en helt annan typ av sjukvård. Då kommer det vara
0: något annat vi bedriver än det vi gör idag.
1: Ja. Det måste man också vara förberedd på.
0: Det kanske inte är så att man kommer prioritera på samma sätt och i, i en... Det en konflikt i Sverige. det om utan, att vi faktiskt ska ge sjukvård till de krigskadade soldaterna som. Har ja, man en ifrån. planerad operation på att inte vet jag, byta höftkula kommer man nog få vänta lite. då. Mm.
1: Så där tror jag att det att finns en del, del att fundera på. Sen så måste vi tänka också att vi ska också försörja Vi ska ju dessutom ha en, en verksamhet som, som består av, av människor som ska bedriva sjukvård. Och det är väl klart att det, vi, vi kan ju kanske inte räkna med att vi har det som vi har idag utan vi måste få in mer människor i vården. Vilket också krävs en viss beredskap. så. Men vi håller ju på att titta på det här inom regionen nu. Hur vi ska skapa en god beredskap och en bra planering
0: för eventualiteter som kan hända. Vi hade ju en diskussion lite på det här temat förra mandatperioden när vi var i opposition. Där den dåvarande majoriteten ville återta en massa idag upphandlade verksamheter i egen regi. För det skulle ju göra krisberedskapen bättre. Men det vet jag inte riktigt om jag köper. Du sa exemplet att vi har ju våra restauranger på sjukhusen är det ju en extern aktör som driver. Och de har ju lika stor skyldighet att förse ett sjukhus med, liksom, och patienter med, med mat även liksom, om det är så att vi är i en krissituation. Sen kanske det inte är just, det kanske kommer vara andra sätt som man förser patienter och personal med mat på under en väpnad konflikt, än Att man går ner i sjukhusrestaurangen och och liksom tar sin bricka.
1: Ja, men så är det. Mm. Det kommer ju helt andra situationer. Men sen är det också på en personlig basis också man har ett ansvar att vara förberedd. Och det är egentligen det som, som våra ministrar och överbefälshavaren mm. ändå, som påpekar att du som individ måste vara
0: förberedd. Eh, hur förbereder du dig? Ja, du. Har du är, är du en prepper? Nej, det, det är jag inte. Det ska jag erkänna. karl Bolin får ringa och skälla på mig om man råkar höra det här. Ge, ge tips. Ja, han får han kan ringa och skälla eller ringa och ge tips. Uh, nej, jag ska väl inte säga att jag är någon större uh, prepper. Man kanske är lite fredskadad ändå. Ja. Du då? Är det?
1: Nej men jag har nog, jag är ingen prepper så utan jag tycker att det, det, det ordnar sig, det löser sig. Men, men, men samtidigt så börjar vi så här att redan under pandemin faktiskt när det har varit så tydligt. Vad, 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 vad händer när samhället inte, vi inte får varuförsörjning och sånt? Vad händer om strömmen går under längre tid? Hur ska, vi, hur ska man hålla värmen i huset? Sådana saker kan man börja tänka lite grann på och ha en, någon form av beredskap för. Sen är ju alltid min motfråga hur länge ska jag ha en beredd ska klara mig på egen hand utan att kunna få in mat eller annan försörjning eller hur länge ska jag klara mig utan el den är inte helt enkel att svara på för sagt, man kan ju inte ha en mat för två år det funkar ju inte Nej. och så är det, ja vi borde kanske ha förklara någon vecka säger man, ja men alltså en vecka förstår ju ingenting heller så man måste nog hitta den tidshorisonten och det det ser jag fram emot den här broschyren som är på väg ut nu igen, den här om, om kriget kommer. Ja just det, den, ja, den gamla. Ja, jag hoppas att den ska ge många svar på vad, hur vi ska planera och tänka. Ja.
0: För annars, så här, banker brukar ju ge råd hur, länge man, alltså hur stor buffert man ska och hur länge man ska klara sig på den. Mm. Det vore bra om MSB eller Försvarsmakten eller någon myndighet kunde säga så här länge ska, bör du klara dig på det här och det här.
1: För det är så, det är så mm. mycket. Du ska ha en vatten, vattenförsörjning kommer att slås ut. Hur ser jag till att man får vatten? Det kanske är det mest grundläggande. Ja. Sen maten måste klara av. Eh, faktiskt har jag köpt en sån här V-radio. Ja, ja, det har jag det införskaffat mig. Och eh, solcellsbatterier till telefon. Mm. Jag vet inte riktigt om det kommer att hjälpa oss någon längre tid om det skulle hända eh, att vi hamnar i in. Men ingen så
0: vattentank på gården.
1: Nej, jag har inte det. Jag behöver, hur ska man säga? Vad ska man få ta på vatten? Och sen har vi hela matsituationen. Vad händer liksom när affärerna inte längre fungerar? Finns inga varor? 17 får man mat. Jag vet inte. Nej.
0: Men man kan ju inte. Hur gör du... du då när IT-meat är stängt? Det <laughs> <att höra upp. laughs> Nej, då blir det då jäkla krisar. Men alltså, jag tänker, det borde ändå finnas erfarenheter att hämta in från andra länder. i. Alltså, det har ju varit oroligt, i, Mellanöstern har det varit länge, men det finns ju fortfarande människor som lever där, som, har liksom, som klarar sig. Um, man kan ju titta hur klarar de sig, hur sker varutransporter dit vi har haft länder i Europa förutom Ukraina som liksom ändå i närtid där det har varit oroligt och liksom väpnade konflikter. Hur löste man det då? Jag kan ju tycka på ett sätt utan att vara någon expert på tema och tycka att det borde inte vara så svårt att gå tillbaka och kolla Ja, hur gjorde man egentligen och utgå därifrån. För jag menar skulle det bli väpnade konflikter i Sverige det är ju inte det första landet det skulle bli krig i.
1: Nej det är vi kan nog inte räkna med att vi kommer få så mycket civil i i våra grannländer för de kommer också utsatta eftersom alla kommer vara med i NATO så är vi alla i krig ja. om det händer. Ja. Så. Sen ska vi komma ihåg att det kan ju vara andra samhällskriser också som kan hända. Det kan ju hända att, man, att det kommer vara sabotage som gör att man slår ut elförsörjningen eh, under en längre tid. Ja. Eh, det finns mycket sådana saker också som man ska ha beredskap för så det behöver ju inte alltid vara att det är absolut värsta, värsta Nej. händer utan det finns ju... Det finns ju grader i helvetet. Nej men alltså det finns ju andra delar som kan hända också. Men så här jobbar vi med dem i regionen. Men man får också ett personligt ansvar. Och Så det tåls en del att fundera på. Så får vi vänta in den här broschyren från Carlos Cabolino. Eller MSP. Ja. Om hur man ska
0: tänka. Ett förord från civilförsvarsministern kanske.
1: Men det finns ju mycket annat som påverkar vår, vår situationer också. Och jag, jag tänker nu. Jag vet ju. Jag vet Alexander. Du är ju... Du har ju ett, ett, ett stort intresse av det amerikanska valet. Ja. Jag tänkte. Vi, vi brukar ju ha en amerikansk podd. Special. Den kommer i november. Den kommer, oavsett vad, vad man säger. Ute, vad, ja. vad någon annan säger. Men jag tänkte nu: Vi kan ju ändå få lite sådär. Eh, dina reflektioner så här: Nu är det ju så här primärval som har påbörjats, va? Ja. Mm, eh, Donald Trump eh, ställer ju upp igen. Biden ställer upp igen Ja Biden, jag tänkte att vi tar republikanerna först då. Ja. Trump ställer upp, C.G. Han har en motkandidat som
0: fortfarande hänger kvar Ja då, han hade ju 14 motkandidater från början tror jag det var Nu är det ju en kvar och det är hans före FN-ambassadör Nikki Haley som mm. hänger i Och ja, det är ju två delstater där det har varit primärval redan Iowa var det, där vann Trump med tror jag, 51% procent av rösterna och något sånt där Ron DeSantis som sedan dess har lämnat och nu backar Trump kom två med typ 20% procent och Nicky Haley fick 19% sen var New Hampshire bara Trump mot Haley där väl Trump fick 54% och hon 43% där är det lite annorlunda för där får också folk som inte är registrerade medlemmar i republikanerna men inte heller då är medlemmar i demokraterna rösta. Och mycket av hennes stöd där kom också från demokrater som lämnade partiet, registrerade sig som fristående, gick in och röstade på henne och sen avräggade sig som republikaner igen. Nu är det ju hennes hemdelstat South Carolina näst på tur men senaste mätningarna jag kollade ligger Trump på typ 58% och hon på runt 30%. Men hon har en månad på sig att ta igen. Men det, jag hade ju föredragit henne så en traditionell republikan. Vi alla som inte är lika
1: engagerade i det amerikanska valet har ju ändå en uppfattning om Donald Trump såklart. Mm. Men du, Nicky Haley då, vad
0: är det för typ av politiker? Mer än så här innan Trump-tiden republikan, mer kanske i linje med Mitt Romney, John McCain, George Bush, den typen av Republikan.
1: Inte galna republikaner utan...
0: Nej, utan mer hon förstår vikten av att ge Ukraina det stöd de behöver mot ryssen och att Kim Jong-un inte är en kompis utan en fiende, att regimen i Iran inte är ens kompis och att NATO är viktigt att värna och sådär.
1: Men vem tror du vinner det republikanska på den här valen?
0: Ja, det mesta pekar väl på att det ändå blir Trump till slut som ändå har aha, 91 åtalspunkter emot sig. Och då är frågan, vad händer på den andra sidan? Eh, Joe Biden ställer upp. Finns det någon motkandidat? Det finns, men det är inte mycket att nämna. Även där hade de ju primärval i New Hampshire. Eh, och där hade Joe Biden, på grund av interna partiskäl, så stod han inte ens med på valsedeln där man skulle fylla i vem man ville ha. Men då gick det att skriva in hans namn. Och trots att man behövde skriva in hans namn så vann han i New Hampshire med 75 procent. Typ. Så... så
1: då har vi det som... Liksom... Ja. Det troliga scenariot inför valet som är, vilket datum? Gud, första tisdagen i november, vilket ja. datum det nu är. Ja. Så. Men jag, jag
0: tror att vi kommer återkomma till det här, oavsett vad, vad man tycker så kommer vi prata mer om det här. Men sett ur nato och ja. krigsperspektiv är ju spännande eftersom att Donald Trump är ju ingen traditionell republikan och är ju lite buddy buddy med Putin och det har blivit... Lite småtrendigt inom hans inre cirkel i republikanerna att nej men det är Ukraina som är korrupta Putin är vår vän, han ska vi göra business med och att ha en sån president när vi går in i NATO som inte lämnar några som helst garanter för att han har någon intresse av att försvara övriga västvärlden är ju klart problematiskt så. Så att vi får hoppas på att Biden tar hem igen då? Även om jag vet
1: att du hellre håller på republikanerna.
0: Så. Ja, jag hade ju hellre... Jag hade hellre haft... Om jag måste välja normal republikan så men om jag tvingas välja mellan Biden och Trump så Biden ja. eh, Men nu, nu,
1: här är vår sista podd som vi lite så här har blivit lite, lite vi sitter och surrar. reflekterar och eh, vissa ja. tycker att vi kanske surrar och är lite osammanhängande eh, så. men eh, vi har väl tänkt att vi skulle ändra lite grann i upplägget framöver Ja vi har fått lite apropå på det, så vi tar lite hjälp av det här- så det blir lite struktur på det, så vi planerar kommande. Jag sa i början att vi kommer att ha ett annat upplägg på nästa.
0: Ja. Törs vi vad som händer? Ja, men vi kan väl säga, utan att lova, att det blir exakt nästa avsnitt- förhoppningsvis nästa avsnitt, med största sannolikhet i uh, ja, vad blir det? februari den marspodden. Februaripodden. Februari det här podden Ja, just det. Det är kommer komma första februari. Men, ja. Ja. Så kommer vi att gästas av vänsterns regionråd, tidigare riksdagsledamot och ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet, Ulla Andersson. Som också har en podd. Som också har en podd. Ja, lyss... Kokkaffe Mulla heter ja. den. Ja, du är ja, Lyssna på den. jag ge henne en shout shoutout. Jag har inte lyssnat på den, men jag vet att den finns. Ja. Mm.
1: Nej, men det ska bli spännande att få sättas ner och... Eh samtala, för det är det. Det ska inte vara debatt. Det ska vara ett samtal mellan, ja. eh, mellan oss och Ulla, jag okay.
0: Vi ska försöka förstå hur vi tänker. Ja.
1: Bra. Ja, då har ni fått en liten teaser på vad som kommer om en
0: månad ungefär. Då. Yes. Förhoppningsvis kanske det lockar fler politiska meningsmotståndare att vilja gästa och prata lite ideologi och värderingar. Ja.
1: Och jag vet att det finns lite andra gäster också som är på gästlistan som vi ska... så ja. det, det blir spännande. Men eh, med det så skulle ska vi tacka för den här
0: ja. Det här, Sista surret. Ja, precis. Innan det blir lite struktur på grejerna. Ja. Förhoppningsvis.
1: Ja. Men med det så tackar vi så mycket för det här avsnittet. Och så på återhörande om ungefär en månad.
0: Det gör vi. Hej Hej då.